0: Heute Thema Entdecke dich selbst. Danke vielmals, Martin. Meine Predigt hat drei Teile. Teil 1, ich werde zuerst erklären, um was es überhaupt geht bei dem Entdecke dich selbst. Zweiter Teil deine Frage. Was kann ich tun, um mich selber zu entdecken? Dritter Teil, was hat denn das für Konsequenzen? Was hat es für Folgen, wenn ich das Abenteuer eingehe, mich zu entdecken? Also jetzt zum ersten Teil und zum, zu der Frage, über was reden wir heute überhaupt? Ich möchte dieses ein Modell für unsere Persönlichkeit entwickeln und dann mit dem Modell arbeiten. Aber bitte, das geht jetzt Adresse von den Akademikern und von den Besserwissern. Es ist ja kein psychologisches, es ist ja kein philosophisches, es ist ja kein naturwissenschaftliches Modell für unsere Persönlichkeit, das ich werde entwickeln sondern... Das ist ein Modell der Bibel, für uns und von unserem Glauben. Und das ist eine andere Ebene. Also stellt euch vor, eure Persönlichkeit oder unsere Persönlichkeit sei wie ein Eisberg. Ein Teil davon ist oben am Wasser oder manchmal auch ein bisschen oberflächlich. Der grössere Teil aber ist drunter, unbewusst, unterbewusst und vielleicht sogar verloren. Wenn ich jemanden frage oder mir jemanden frage, hey, wer sind Sie denn selber? Dann wird die betreffende Person, vor allem wenn es ein Mann ist, sagen, mein Beruf, mein Besitz, mein Tue, ich bin, ich kann, ich mache. Aber da ist noch viel mehr Unterm Wasser. Da ist unsere Genetik, unsere Prägung, alles was versunken ist und uns beeinflusst. Und da ist noch mehr. Jetzt sind wir beim Thema. Die Bibel nennt das, was ganz tief in uns ist. Unser wahre Wesen, unsere Seele, unser Selber. Manchmal spricht die Bibel auch von unserem Namen, wir haben es gesungen. Oder sie redt von uns als Haus oder von uns als Tempel. Aber am häufigsten spricht die Bibel von unserem Herz. Das meint alles das Gleiche. Das Herz, der Begriff Herz, ist einer der häufigsten in der Bibel, kommt über 700 Mal vor in diesem Zusammenhang. Das sieht, wie wichtig die Bibel und Jesus das Thema Herz ist. Und das Herz und das Innere, was unten ist, prägt unser Verhalten, unsere Wertungen, unsere Blickwinkel. Jetzt das Herz steht unmittelbar in Verbindung zu Gott und darum sind die beiden Teile rot eingefärbt. Nach Sicht der Bibel und auch nach meiner Erfahrung ist Herz und Gott nicht trennbar. Ist das nicht schön, so eine Kinderstimme zu hören? Mach weiter so. Das ist. So red Gott. Jesus redt von Identität. Kommen wir gleich zurück auf den Begriff. Wir können jetzt unterscheiden zwischen dem oberen Teil, vielleicht meine oberflächlichen Teil. Ich nenne das heute das Ego selbst. Und dem unteren Teil, das wahre Selbst. Um das geht es heute. Jesus spricht nicht direkt vom Begriff Identität, der kommt erst viel später auf, aber er meint Identität. Ich und der Vater sind eins. Die totale Übereinstimmung von ihm und seinem Vater. Ich tue alle Zeit, was Gott will. Meine Identität ist die Übereinstimmung mit dem, was Gott welle und im Sinn hatte, wo er mich geschaffen hat. Und dafür spricht das Herz. Das Herz in mir, das sagt die Bibel, ist ein Fingerabdruck von Gott. Dort hat er seine Idee deponiert, wie der Bundesbrief in Altorf oder weiß ich wo. Ist dort deponiert. Ich bin die Idee, die Gott von mir hatte, wo er mich geschaffen hat. Identität, das wahre Selbst, ist das Bild von Gott, wo er mich geschaffen hat. Ich bin überzeugt, man kann Identität nicht definieren ohne Gott unser Herz ist der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Ich fasse zusammen den erste Teil. Mein wahre Selbst, mein Ich bin, ist die Idee, wo wer hat, wo Gott hatte, wo er mich geschaffen hat. Und jetzt möchten wir also heute Morgen Darüber nachdenken, das Herz zu entdecken. Wer kann uns jetzt wirklich sagen, wer wir sind? Psychologen? Psychiater? Horoskop? Nein! Nur Gott. Nur er kann uns sagen, wer wir sind. Jeremia 33 drüben. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Mein Herz ist so ein großes und unfassbares Ding, von dem ich nüt, aber Gott alles weiß. Unser Herz, haben wir gesagt, ist ein Fingerabdruck von Gott. Und jetzt gehen wir weiter. Frage, was kann ich tun, um mich selber zu entdecken? Wenn man Jesus anschaut, wie er geredet hat, was er gesagt hat, ist die Antwort ganz einfach. Nicht. Er sagt, wenn du meinst, du könntest dein Herz selber eigenständig, ohne Gott entdecken, dann schaffst du das nie. Der Weg führt über mich. Ich bin der Weg. Eisberg, Ego, selbst wahres, selbst unser Herz, das tiefste Innere von unserem Wesen, in Verbindung mit Gott. Du kannst keinen direkten Weg nehmen zu dir sondern der Weg zu dem Herz führt über Gott. Warum? Will nur er uns kennt, will er uns geschaffen hat. Jesus sagt sinngemäß. Du musst dich selber verlangen, um zu dir selber zu finden. Paradox. Du musst dich selber verlangen, um zu dir selber zu finden. Zu Jesus ist ein junger Macho, Vermögend. Reich. Und er hat gesagt, Meister, Rabbi, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Himmelreich ist auch ein Begriff für Herz. Jesus, muss musst Gebot halten. Der Jüngling, han ich immer gemacht. Das ist super. Dann bleibt nur noch Eis. Verkauf alles, was du hast. Gib das Geld der Armen und du mir nachfolge. Und dann heißt's: Und der Jüngling ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Jesus hat sich nie grundsätzlich gegen Reichtum und Macht und Ehrgeiz und Diplom ausgesprochen. Er hat gesagt, Prioritäten setzen. Er war nicht dagegen. Prioritäten setzen. Ich bleibe wie der Pinkeli, der Schauspieler auf meiner Bühne. Aber Gott führt Regie. Auf das kommt es an. Gott führt Regie. Und das verändert alles. Ich bin gekommen, um selig zu machen, was verloren ist. Ihr wisst, zu wem Jesus das gesagt hat? Zum Oberzöllner Zachäus. Oberzöllner, korrupt, korrupten Ausbeuter. Zachäus hat Jesus gesehen, steigt auf den Baum, Jesus läuft vorbei, steigt auf den Baum, um Jesus besser zu sehen. Jesus läuft vorbei und sagt: Hey Zachäus, komm oben runter. Ich will heute bei dir einkehren. Und dann kommt es zu dieser Bekehrung von Zachäus und dann sagt Jesus: Ich bin gekommen um zu suchen, was verloren ist. Und das ist eben das, was mir verloren haben. Das haben wir verloren. Irgendwie das Bewusstsein für unser wari Herz. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In ihm bliebe. Das ist unser Beitrag. In Jesus bliebe. Im Wort Gottes bliebe. Das können wir tun. Vertrauen dass der, wo das verlorene Herz sucht, es richtig macht. Das können wir tun. In Matthäus 7 heißt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bitte, suche, auch klopfe. Das können wir tun. Und ein tiefer Grundsatz, wo die Bibel immer wieder sagt, wenn ihr wettet, dass sich Gott auf euch zubewegt, dann müsst ihr euch auf Gott zubewegen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, seid Gott, so will ich mich von dir finden lassen. Und schließlich sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Nochmal, himmelreich ist aus Herz gemeint. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Die kleinen Kinder leben noch ganz ohne das Ego selbst und ohne die Sklaverei von der Gefangenschaft von unseren Ambitionen. Sie leben noch ganz da in ihrem Kinderhimmelreich. Wenn ihr nicht weidet wie die Kinder. Glauben lehren ohne Zweifel. Das meint Jesus. Ich habe mich gefragt, wie bin ich denn eigentlich als Kind gsi? Kann ich eventuell im einem alten Kinderfoto von mir noch heute sehen und erkennen, wer ich eigentlich bin? Ich habe dann so ein Kinderfoto gefunden. 80 Jahre alt. <lacht> Licht verschossen. Und hat das angeschaut und hat festgestellt, ich habe mich eigentlich gar nicht verändert. Aber vielleicht könnt ihr das besser beurteilen. Schaut mal selber. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Du bist ein Kind von Gott, Ganz zu einem. er sagt dir alles über dich. Was hat das jetzt für Konsequenzen, wenn wir uns aufmachen, um mit ihm unser Herz zu entdecken? Nur man kann es uns entdecken. Und wir sind vorhin auf eine tiefe christliche Wahrheit gestoßen. Was kann ich tun? Du kannst nichts tun, aber du kannst beitragen. Die Wahrheit ist: unser Christentum ist nicht eine Religion vom Du. Es ist eine Religion vom Empfangen. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Wenn das passiert und mir da ankommen, dann, die Bibel sagt, vom lebendigen Leben aus dem Herz aus. Ström vom lebendigen Leben. Und tun euch da verändern. Verändern. Das Suchen zusammen mit Jesus nach euch selber tut euch verändern. Es geht nicht ums Entdecken von dem Herz. Das werden wir schon. Aber ich denke, erst wenn wir zusammen mit Jesus am himmlischen Lager sitzen und ihn fragen: Hey, wie hast du mich eigentlich gemeint? Aber vorher merken wir dass sich unser Herz verändert. Hin zu dem, wie es Gott eigentlich hat wollen, dass es wieder erwacht und gläbig wird, an den Kräften, die ausgehen und an dem, dass wir uns verändern. Was tut sich verändern? Unser Verhalten tut sich verändern. Vielleicht können wir weg Versucht, Kriminalität oder auch einfach von, der, von dem Bedürfnis, uns aufzuspielen. Unsere Beziehung zu Gott tut sich verändern. Wir kommen zu einem mit der Zeit viel mehr mit Danke als mit Bitten. Vielleicht gehört man ihn besser. Vielleicht lernen wir, wie die Kinder einfach das Glauben ohne zu zweifeln. Unser Blickwinkel tut sich verändern. Und dazu gebe ich euch ein Beispiel. Ich habe lange in einer Beratungspraxis als Krisencoach. Zu mir sind Leute in kritischen Lebenssituationen mit der Frage, was kann ich selber oder was können wir selber für uns tun? Da kam einmal ein junges Paar. Gekommen. Die konnte kein Kind können haben. Und haben jahrelang intensiv betet, Gott bittet um ein Kind. Sie wollten das Kind unbedingt haben. Und dann ist tatsächlich das Kind gekommen. Mit einer Trisomie 21, geistig stark behindert. Und das ist ein Schock für das Paar. Und sind dann gesagt, das haben wir nicht. Wollen. Das Kind können wir nicht lieben. Das Kind ist ein Problem für uns. Wir haben betet für Gott und jetzt gibt er uns das. Und ich soll Ihnen einen Rat geben, wie man mit so etwas umgeht. Ich habe die Enttäuschung von denen Eltern verstehen. verstehen, bin aber auch ein ratlos Wir haben uns vertagt. und ich habe mich anliegen vor Gott gebracht. Er hat gesagt, was soll ich sagen? Und bin am Morgen verwacht mit dem Wort. Wie aus dem Nichts war das in mir. Und natürlich nicht aus dem Nichts. Da. Gott sei zu Abraham, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Und das war der Schlüssel nachher. Um das Gespräch mit dem Perli weiterzuführen. Bei unserem nächsten Treffen habe ich Ihnen dann gesagt, was im Eindruck von Gott ich überkommen habe: dass Gott das Kind ganz besonders liebt. Und dass er für das Kind die beste Eltern will, die wo es überhaupt gibt. Und das sind ihr. Das Kind sollen sagen für euch sie und ihr sollen dann sagen sie für das Kind. Die Reaktion von denen Eltern habe ich nicht erwartet. Sie ist erst ganz, ganz still und dann auf das Mal sind Tränen aus denen ausgebrochen. Tränen, Tränen, Tränen. Und unter diesen Tränen haben sie wie fluchtartig die Praxis verloren und haben gesagt, wir haben ja nur so blind können sein. Wir wollen sofort zu unserem Kind. Hendrik vom Blickwinkel. Vorher, das Kind unseren Besitz, Kind sind unser Besitz. Das ist ein Lehen Gottes. Vorher, das Kind, eine Straf, Das haben wir falsch gemacht. Vorher, das Kind, ein Problem. Nachher, unser Kind. Unser Auftrag. Unser Säcke. Volk von einem Durchbruch zum Herz. Versteht ihr? Änderung von dem Blickwinkel. Wir haben ja nicht noch dritte Predigt, also kann ich zwei Minuten übermachen. Und kann die Geschichte noch fertig erzählen. Später ist das Bärli wieder zu mir gekommen. Wir haben es noch mal gesehen. Und die Frau ist kurz nach unserem Gespräch seiner Zeit noch einmal schwanger worden. Das ist Im Januar hat sie Zwillinge geboren. Gut, dann ist sie ja so umgegangen und im Dezember hat sie noch mal Zwillinge geboren. Also vier Kinder in einem Jahr. So ein Säge. Okay. Und dann hat sie etwas Bemerkenswertes gesagt. Alle meine vier Kinder sind gesund. Aber das Erste ist das Glücklichste und das Normalste von allen. <lacht> Blickwinkel, oder? So verändert mir uns. Das ist das, was wir gespürt, gespürt, wenn wir unser Herz finden und suchen. Das Rätsel ist Territorium von Gott. Da hat er seinen Plan festgelegt, was er mit uns will. Das werden wir schon noch erfahren. Wichtig ist, die Veränderungen wahrzunehmen. Verstehen ihr? Und zum Abschluss. Es ist schliesslich die präadventliche Zeit, wo Maria ihr Baby im Stall von Bethlehem mit Krippe geleitet hat. Da sind Hirten gekommen. Hirten auf dem Feld, haben den Engel gesehen und der Engel hat ihnen etwas verkündet. Und mit dieser Verkündigung sind sie schnell zu der Maria gelaufen. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland, der Heiland, der Heilende, geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dann kommt ein bemerkenswerter Satz. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und in der Vorbereitung zu der Predigt hat mich der Satz immer wieder bewegt. Das Bewegen vom Wort in unserem Herz, das ist etwas, wo wir tun können tun. Und das Permanente im Wort von Gott bleiben, das Wort von Gott kennenlernen, im Wort bleiben, uns bewegen. Das tut uns verändern. Ich laufe manchmal am Morgen vom Frühen Gebet zum Beispiel heim, auf Stefa zwei Stunden, oder wenn ich in der Stadt bin, zum Zahnarzt muss, weiß ich was, laufe ich vor der Forch hei auf Stefa und zwei Stunden, das habe ich mir zu Angewohnheit gemacht, dann laufe ich zwei bis drei Stunden und habe nur ein einzigen Satz in meinem Herzen. Zum Beispiel: Gib mir, mein Sohn, dein Herz, wie es in der Sprüche 23 heißt. Gib mir, seit Gott, mein Sohn, dein Herz. Und dann merkt man plötzlich, wenn man sich verändert.